0: vor den Endgeräten. Wir reden heute über Weltpolitik. Wir reden heute über die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir reden darüber, dass der neue Präsident Biden jetzt heute hier und heute 100 Tage im Amt ist. Und wir werden diese Epoche, diese 100 Tage, diese Schonfrist, wie sie im Allgemeinen gilt, werden wir ein wenig analysieren und werden mal sehen, was in diesen 100 Tagen alles passiert ist und was in Zukunft noch zu erwarten ist. Und dazu habe ich unsere Andrea Rima hier vor der Kamera, beziehungsweise vor dem Mikrofon. Die Andrea ist ähm, Expertin für den Bereich Astrologie und auch für den Bereich der amerikanischen Gesellschaft. Und liebe Andrea, ich freue mich, dass du heute da bist. Und ähm, ich bin schon ganz gespannt, was 100 Tage beiden aus deiner Sicht bedeuten, beziehungsweise aus der Sicht der Spiritualität und aus der Sicht der Astrologie und auch aus der wirtschaftlichen Sicht und auch aus der Sicht der Medien und so weiter und so weiter und so weiter. Liebe Andrea, das Wort geht an dich, 100 Tage, Biden. Wir freuen uns, was du uns zu erzählen hast.
1: Ja, Herzlichen Dank, Andreas, für die Einladung. Auch ein herzliches Grüß Gott an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit den USA. Und äh, jeder neue amerikanische Präsident ist natürlich auch eine neue Herausforderung äh, für die, die ihn beobachten. Und äh, wie du schon richtig in der Anmoderation gesagt hast, heute Freitag, 30.04., Tag der Aufnahme, ist ja genau 100 Tage im Amt. Und äh, dazu hat er auf Einladung der House Speakerin Nancy Pelosi in der Nacht von 28. auf 29. April vor beiden Kammern des Kongresses eine Rede gehalten. Mhm. Das ist üblich, das ist nicht das State of the Union, das ist was anderes, sondern das war einfach die Rede, um einmal über die ersten 100 Tage, wie du so schön sagst, die Schonfrist, ähm, einmal ähm, Rechenschaft abzulegen. Und was man sagen kann, ist, es war ein fulminanter Auftritt. Mhm. Against all odds, gegen alle Erwartungen, äh, es war ein fulminanter Auftritt. Mhm. Ähm, er hat äh, alle Themen, die momentan brennen in den USA, und zwar primär Innenpolitik, angesprochen. Mhm. Er war, man ist fast bei beiden, da muss man mal aufpassen, versucht zu sagen, er war charismatisch in, seiner, in seinem Auftritt. Es war eines seiner besten Reden überhaupt. Mhm. Und er hat auch gesagt, ich komme heute, um mit euch über Krisen und über Chancen zu reden, über die Nation wieder aufrichten, über Demokratie wieder sozusagen in die Gänge zu bringen und um die Zukunft Amerikas zu gewinnen. Äh, das, jetzt könnte man sagen, naja gut, das sagt bei jeder amerikanische Präsident in solchen staatstragenden Reden. Ähm, das ist bei beiden aber nicht so, weil der kein ganz so großer Redner ist. Hm. Und äh, das war schon einmal eines, und es werden einige Punkte in der Analyse kommen, wo wir das so nicht erwartet haben.
0: Mhm.
1: Ähm, also, was ich tue für unsere Hörerinnen und Hörer ist, ich ähm, lege die Situation da, wie wir es aus offenen Quellen haben. Mhm. Ja? Und. Äh, ich möchte das Spirituelle im Anschluss danach kommentieren. Ich will es nicht vermischen, weil da kriegt man Aussagen raus, die dann, das ist nicht meine Sache, also so, so mache ich es nicht. Aber man erkennt, wenn man sozusagen die Sachinformation gehört hat, die kommentierte, was fast zwangsläufig sich spirituell tun muss. Mhm. Und je mehr man das analysiert, umso zwingender wird es fast. Mhm. Und, äh, und dann kriegt man eine einigermaßen saubere, ein sauberes Bild. Ähm, die Rede und sämtliche Aktivitäten von beiden waren in den ersten drei Monaten jetzt für Daumen gepeilt, primär innenpolitisch. Das musste auch so sein. Ja. Also der hat in einem Akkordtempo am Tag seiner Angelobung am 20. Januar äh, begonnen, seine angekündigten Reformen umzusetzen. Und zwar nicht nur in der Wirtschaft und Außenpolitik, komme ich dann noch, schafft eine Veränderung, sondern er macht etwas, was, ich würde mal sagen, seit mindestens mindestens 30 Jahren keinen Präsidenten geglückt ist. Er schafft es mit seiner versöhnlichen Art und seiner Persönlichkeit, und über die sage ich dann auch noch was, das zutiefst gespaltene Land zu einen. Er macht die ersten ganz wichtigen Schritte, ja? Und das war ja einer seiner seiner Hauptansprüche und da ähm, da, da, da ist er wirklich, ich möchte fast gnadenlos im positiven Sinn dran. Und er hat auch durchaus, wenn man so lesen will in der Rede, sehr, er ist im Übrigen Katholik, ist sehr gläubig, mhm. hat NATO-Erfahrung hinter sich. Mhm. Also der Mann hat einiges mitgemacht von seinen Familientramen, erste Frau bei Unfall äh, verstorben, ein Sohn sehr jung verstorben. Ganz abgesehen, er sagt da, ja, Amerika ist in Bewegung, ist wieder in Bewegung, ja. Wir drehen Gefahren in, in Möglichkeiten, Krisen in Chancen, ja, Rückschläge in Stärken, ja. Und er sagt, wir wissen alle, dass man stürzen kann und niederfallen kann, aber Amerikaner stehen immer wieder auf, ja. ja? Und ähm, er sagt, äh, wir wählen die Hoffnung und nicht die Angst, die Wahrheit und nicht die Lüge, mhm. der Light Over Darkness. Ja. Das sind da ganz interessante Worte, wenn man die mal spirituell lesen will. Ja? Ja. Und ähm, also das Thema Heilung, äh, vor allem Heilung dieser unglaublichen sozialen und gesellschaftlichen Gegensätze, ist das Thema schlechthin. Das ist sozusagen die dicke, fette, rote Überschrift über allem, was er tut. Und wenn man jetzt so ins Operative hineinschaut, was ist ihm denn geglückt in den ersten 100 Tagen? Mhm. Ja, sicherlich mal die Impfkampagne. Ich meine, die USA haben über 500.000 Tote, ähm, was Corona angeht, und da hat er Vollgas gegeben. Ob er es schaffen wird, die jetzt auftretende Impfmüdigkeit nach der ersten Impfung aufzufangen und die Leute zu motivieren, auch die zweite Impfung zu nehmen, das wird sich zeigen. Was er jedenfalls geschafft hat, war ein, ein unglaubliches Paket durch den Kongress zu bringen, was die Wirtschaft angeht. Und zwar Infrastruktur, Bildung, Familien, äh Job Creation, Schaffung von Jobs. Die haben 1,3 Millionen Jobs in den drei Monaten geschaffen. Also das ist schon ganz in der Ordnung. Mhm. Und er hat etwas Sichtbares gemacht, das ist ja auch immer wichtig. Er hat es geschafft im Kongress die Mehrheit aus Demokraten und ähm, Republikanern herzustellen, damit 85 Prozent der amerikanischen Haushalte so einen äh, einmal Scheck im Umfang von 1400 Dollar bekommen haben. Also das mhm. ist schon, ja, der, der Betrag ist so wichtig wie das Symbol und die Einigung zwischen beiden sehr kont äh, äh, also kontroversen äh, Gruppen im Kongress zu schaffen. Ja, die Börse boomt. Mhm. Also die Nasdaq ist äh, seit seiner Wahl um 20 Prozent gestiegen, wobei er da auch in der Rede gesagt hat, ist ja schön und gut Wall Street, äh, aber es euch eines im Klaren, es ist der Mittelstand, mhm. der das Land erschaffen hat und hochhält, mhm. und nicht die Börse. Und... Ähm, ja, es gibt also Wirtschaftswachstumsprognosen für 2021 von etwa 6,5 Prozent. Also das ist sehr ordentlich. Mhm. Und er hat ähm, es geschafft, den linken Flügel in seiner Partei zu befrieden. Das ist ganz wichtig, weil die können sehr unangenehm werden. Mhm. Äh, einerseits durch seine Reaktion auf das äh, Prozessergebnis äh, George Floyd, mhm. wo er gesagt hat, es gibt sowas wie einen Rechtsstaat, Leute, und auch mit dem Thema Mindestlohn, da sage ich dann noch ein bisschen später was. Und bei dem ganzen Wirtschaftsprogramm, da unterscheidet er sich erheblich von seinen Vorgängern, mhm. hat er, einen, ja, ungefähr 80 Prozent der Investments gehen in nicht verteidigungsrelevante Forschung und Entwicklung. Mhm. Vor allem in den Klimaschutz, vor allem in die, in die Akkus für die E-Autos, und in sogenannte klimaschutzrelevante Forschung. Und das ist also schon, schon ganz bemerkenswert. Mhm. Also im Grunde hat er einen Traumstaat erwischt und er musste dann nicht einmal auf den Donald Trump hinhauen, den hat er eigentlich durch Schweigen ignoriert. Mhm. Und äh, auch das ist eine Antwort. Und äh, er ist klar und versöhnlich im Ton. Und da... Äh, wenn man sich anschaut, wo ist er weggestartet? Ja. Äh, wenn man braucht ja einen Referenzpunkt. Das sind jetzt alles absolute mhm. Ergebnisse, die ich so hinstelle. Also erst einmal ist, ist Biden kein Politikneuling. Das heißt, der musste Präsidentschaft wie Trump nicht lernen. Mhm. Und ich meine, das ist gar böse. Ja, das ist ein Megaamt. Und da, dazu brauchst du sehr viel Politikerfahrung, vor allem um in der Schlangengrube Washington überleben zu können. Mhm. Okay. Und was er gemacht hat, war ähm, während, während des Wahlkampfs und auch ähm, bei seiner Antrittsrede, es ging um Versöhnung und um Heilung. Und ähm, um es klar machen, dass der Staat nicht irgendetwas ist, was man sich halt so aus den Fingern saugt und was super lästig ist, mhm. sondern der Staat ist ein Konstrukt an Regeln, die Gesellschaft machen, damit ohne dass sie sich die Köpfe klopfen halbwegs friedlich zusammenleben. Und es gibt sowas wie Recht und wie Gerechtigkeit. Mhm. Und da muss man halt wissen, die Amerikanerinnen und Amerikaner haben zum Staat ein völlig anderes Verhältnis als wir Europäer. Okay. Äh, für Amerikanerinnen und Amerikaner ist der Staat ein notwendiges Übel. <lacht> und äh, während wir Vater Staat haben und es gibt uns Sicherheit und hilft uns, wenn man mal in Not gerät, man fällt nicht gleich komplett durch den, durch so, durch den Rost, ist es noch aus der Reagan-Ära, also Ende 1980er-Jahre so, Minimum an Staat. Minimum. Der Staat hat beim Bürger nichts verloren. Okay. Und es ist fast eine gewisse Staatsfeindlichkeit, vor allem bei republikanischen Präsidenten. Aber... Weder Clinton in seinen beiden acht Jahren noch Obama in seinen beiden acht Jahren haben das maßgeblich geändert.
0: Mhm.
1: Die haben da nicht irgendwie großartig herumgeschoben. Und ähm, die haben den... den republikanischen Föderalismus, der ja sehr ausgeprägt ist in den, in den USA, einfach weiterlaufen lassen. Ja. Und man muss sich vorstellen, die USA haben 330 Millionen Einwohner. Das ist ja nicht irgendwie, ohne dass das jetzt eine Wertung ist, San Marino oder Liechtenstein. Ja. Ähm, die sind auch ziemlich räumlich verstreut. Es gibt ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen ethnischen Wurzeln. Und ähm, was Biden eben gemacht hat, ist, er hat kleine Schritte gemacht. Er hat nicht experimentiert, aber was er gemacht hat, war kompetent. Ja, man hat auch nicht erwartet von ihm, dass er super ambitioniert ist. Ja? Äh, vielleicht auch so ein bisschen, naja, nach den vier verrückten Jahren mit Trump ist ganz gut, wenn er mal ein normaler Präsident ist, der halt seinen Job macht. Dass der aber so Gas gibt und seine Versprechen einlöst, das hat eben keiner erwartet. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, Biden ist der älteste Präsident aller Zeiten in einem total historischen Moment. Also er ist 78, ich meine, auch der Ronald Reagan war kein Jüngling, auch Trump war kein Jüngling mehr, aber es sind halt die ganzen Themen, die er halt vor sich hat und da äh, das ist aber auch ein Moment, wo du entschlossen handeln musst, ja? wo du große Reformen durchbringen kannst und ja. das, dieses Momentum, diesen Kairos ja, hat Biden mit seinem Team ähm, erfasst ja. und er geht im Kurswechsel äh, radikaler, ja. als man es ihm zugetraut hat. Ja? Ja. Und ähm, das heißt, da ist niemand mehr nur auf Nummer sicher gehen, äh, weil da würde die Spaltung im Land nicht lösen.
0: Mhm.
1: Da würde die Brücke nicht bauen. Ja? Und wir reden über eine Spaltung, die zurückgeht bis 18, in die 1850er-Jahre, bis zum Bürgerkrieg. Mhm. Ja? Also das ist, ich, das ist ja auch interessant, ich werde es dann bei den energetischen Ausführungen auch nochmal erwähnen. Ja? Also was er macht, ist einfach Vertrauen in demokratische Institutionen wiederherstellen und das große Projekt der amerikanischen Bürger, die Chancengleichheit zu pushen. Ja. Und äh, der weiß, das ist ein, 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 ein kritischer Moment. Dass, ich glaube, dessen ist er sich mit seinem Team bewusst. Ja. Mhm. Ähm, und äh, es ist sozusagen ja, er hat sich da gut reingefügt und da äh, führt das Schiff USA, steuert es mit, mit kraftvoller, teilweise instinktiver, emotionaler Art, äh, aber der weiß, was er tut. Er weiß, was er tut. Und wenn man sich die, die Wirtschaft anschaut, ich meine, es ist ja evident, da braucht man nicht herumdeuteln. Die Wirtschaft macht der USA ist zurückgegangen. Mhm. Und zwar nicht nur in in zahlen, sondern man muss das anders verstehen. Eine potente Wirtschaftsmacht ist die Voraussetzung, das ist das Fundament, um Macht in internationalen Beziehungen auszuüben. Und zwar nicht Macht zur Manipulation, sondern Gestaltungsmacht. Mhm. Ja? Und da ist der globale Einfluss der USA zurückgegangen.
0: Mhm.
1: Ja? Damit gehen aber auch machbare politische Optionen zurück. Okay. Ja. Und ähm, wenn man sich sein Wirtschafts- und Bildungsprogramm anschaut, Bildung ist in den USA auch ein ganz heißes Thema. Ja. Ähm, dann ist es so eine Mischung aus Direktinvestitionsförderung, Steuernachlässe, Konzernsteuer, Reichenbesteuerung, Sorgen für Steuergerechtigkeit hm. mh, und dann der Mindestlohn. Das ist für uns Europäer eigentlich... Kein wirklicher Diskussionspunkt. In den USA ist das eine Riesensensation, dass vor allem Menschen im Servicebereich, und da gibt es ganz, ganz viele, ja. einen Mindestlohn von 15 Dollar pro Stunde bekommen. Okay. Und er ist mit gutem Beispiel vorangegangen und gesagt, alle Leute... Alle Menschen, die für Regierungsbereiche arbeiten, ja, das sind ganz banal, die Chauffeure, das sind die Botendienste, das sind die Putzkräfte, die Reinigungskräfte, und da gibt es viele mehr, die Leute in den Kantinen, die kochen und, 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 die kriegen alle äh, umgehend diesen, diesen Mindestlohn von 15 Dollar pro Stunde. Hm. Das heißt, er macht äh, äh, Führung durch Vorbild, wenn man so will. Was auch super spannend ist, weil das halt ganz stark an den New Deal von, von Roosevelt in den 1930er-Jahren erinnert, ist das Infrastrukturprogramm. Okay. Also die amerikanische Infrastruktur, Stromleitungen, Brücken, Straßen, Eisenbahnschienen sind zum Teil apokalyptisch schlecht. Warum? Jeder Präsident macht die Infrastruktur, kaum einer macht weil das Geld dann doch nicht da ist. Und irgendwie geht es ja dann doch. Jetzt geht es aber irgendwie dann deshalb nicht mehr, weil nach 80 Jahren Stromleitungen erneuert gehören, Brücken erneuert gehören, Straßen erneuert gehören, mhm. weil die E-Mobilität gefördert wird. Infrastruktur und Klimapolitik sind ganz eng miteinander verwoben. Es soll eine halbe Million Ladestationen in den USA aufgebaut werden. Dazu brauchst du aber die passenden Stromleitungen, nicht die äh, schwachen Stromleitungen, die gängig sind. Ja? Mhm. Ähm, also da ist, äh, da ist richtig viel, da ist richtig viel ähm, Masse und Substanz auch da. Und wenn er da investiert, dann könnte es ihm gelingen, da eine echte Welle loszutreten, weil das Land ist Modernisierungs. Ähm, äh, Pflichtig, möchte ich fast sagen. Mhm. Und der spricht ja auch von einer Mobilisierung staatlicher Investitionen, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Ich meine, wie es seit der Zwischenkriegszeit nicht mehr war. Ja. Also im Grunde ist es ein typisch demokratisches Programm, also von, der Demokrat von, von den Demokraten initiiert, muss man schauen. Aber im Kongress, weil der sitzt ja auf der Kohle, da die Mehrheiten kriegt, weil das heißt nicht, wenn ein demokratischer Präsident die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses hat, dass er notwendigerweise gezwungen die Zustimmung kriegt. Weil für manche Dinge braucht er Zweidrittelmehrheit.
0: Okay. Das
1: heißt, er muss noch zehn, zwölf Republikaner überzeugen, damit zu tun. Und das muss man sehen, wie es ihm gelingt und da muss man auch Zuversicht haben und, und optimistisch sein. Aber es ist Zeitdruck da, weil er weiß genau, im Herbst 2022 sind die Midterms, da wird ein Teil der Repräsentantenhaus und Senat turnusmäßig wiedergewählt ja. und im Senat ist Pari zurzeit 50-50 mit den Senatoren und den Ausschlag gibt die Vizepräsidentin als Senatsvorsitzende, die ist das Zünglein an der Waage und die ist halt jetzt demokratisch. Aber wenn einer runterfällt, nutzt die ganze Kamala Harris nichts mehr. Das heißt, der weiß genau, da muss er voll Gas geben. Der ja. muss schauen, dass er da, ähm, man, heißt, man nennt das working on both sides of the aisle. Also, es gibt ja diesen Durchgang beim Senat, wo man zum Rostrum, also zur Rednertribüne gibt, geht. Und da sind auf der einen Seite die Demokraten, auf der anderen die Republikaner und ein paar Unabhängige noch. Und ähm, das ist, also das ist Knochenarbeit, dass er da sozusagen die Menge hinter sich hat. Was er noch gemacht hat, war das Thema Waffenrestriktionen in, in Angriff zu nehmen. Also es ist ja ein, ein geschriebenes Gesetz in der Verfassung im Übrigen sogar, dass jeder Amerikaner das Recht hat, Waffen zu tragen. Es gibt aber im Monat zwischen 50 und 70 Schießereien mit Toten. Es okay. also ist gewaltig. Und was so sich, ähm, normalerweise musst du einen Ausweis äh, zeigen und ähm, quasi bei uns nennt man es einen Strafregisterauszug, aber für die sogenannten Ghost Kids, mhm. also Kit, ja, die sind so selber gebastelte Waffen, teilweise aus einem 3D-Drucker, äh, da kannst du die Teile völlig frei und ohne Legitimation kaufen, äh, die sind so ein riesen Problem geworden. Und nachdem er gewusst hat, naja, über den Kongress wird er da sich die Zähne ausbeißen, so wie der Obama. Ja. Hat er eine Executive Order ausgegeben, das ist eine, ein, ein präsidentielles Dekret, das ist ein Rechtsmittel, das er hat, ja. um diese ghost -Kits, Kids zu verbieten. Und äh, das ist eine starke Ansage, in welche Richtung es geht. Ja, und da äh, ein Punkt noch, das Thema Migration. Da hat er nicht so ein ganz glückliches Händchen gehabt. Ja weil er da die Begrenzung von 15.000 äh, Zuwanderern pro Jahr von Trump übernommen hat. Und äh, just wie er das bekannt gegeben hat, ein oder zwei Tage später, haben Schlepper über den, also es das heißt die Mauer, der Wall, das ist aber ein, ein, ein Metall, ich sagen, ein Metallzaun, sechs bis sieben Meter hoch, äh, haben Schlepper in der Nacht, kleine Kinder zwei und drei Jahre einfach oben drüber geworfen okay. auf die amerikanische Seite. Und die haben das überlebt, die zwei. Und das Ganze ist mit äh, Nachtsichtkameras gefilmt worden. Und das ist natürlich soziale Medien sofort viral gegangen. Das Zweite was war, dass in den Auffanglagern für die unbegleitenden Minder äh, Minderjährigen unmittelbar an der amerikanischen Grenze einfach katastrophale sanitäre Zustände waren. Und auch das ist thematisiert worden und äh, dann hat ähm, Biden einen ganz eleganten Schachzug gemacht, okay. er hat alles der Kamala Harris übergeben <lacht> und das war insofern elegant, weil eine Frau und die ähm, Kamala Harris ist klar, aber sehr empathisch und auch sehr glaubwürdig. Und die ist ja selber eine also ein Kind von einem Einwandererpaar. Das heißt, das kommt einfach viel besser an. Und ähm, da sind auch schon erste Schritte getätigt worden, damit die Kinder, die unbegleiteten Minderjährigen, zumindest unter menschenwürdigen Bedingungen, die Zeit da sein können, Zeit zum Essen haben, Gesundheitsversorgung haben und das Nötigste haben, damit sein menschenwürdiges Dasein jetzt fristen können, bis eben geklärt ist, wie wann war Und Ich meine, es ist eine zwick mit den Einwanderungen. Wenn er, wenn er zu viel aufmacht ähm, in der Zahl, dann öffnet er die Flanke gegenüber den Republikanern, dann kriegt er Schwierigkeiten bei anderen Dingen im Kongress, weil das ist ja immer ein Tauschgeschäft. Mhm wenn er zu restriktiv ist, steigen ihm die eigenen Leute auf die Füße. Also da, da hat er noch ein bisschen nachzujustieren, aber das wird er, wird er angehen müssen. Und la last but not least das Thema Right Terrorism. Ja. Also 15 Jahre hat der islamische Terrorismus alles dominiert mhm. und jetzt gibt es halt seit einigen Jahren aus verschiedensten Gründen den rechten Terrorismus. Das ist ein echtes Thema. Ja, das ist ein echtes Thema, das ist auch ein Generationenthema. Mhm. Ja, da, da steht er innen politisch.
0: Ähm, ich habe jetzt mal ein paar, ein paar Fragen, die ich dazu habe. Also das mit, den, mit, diesen, mit diesen 100 Millionen ähm, Impfdosen, das, ähm, was du gesagt hast, ja, ich mal, ich gehe mal davon aus, dass, diese, dass, dass die, die Ware ja schon zu Trump-Zeiten bestellt wurde, weil man die ja, ja in, in, in acht Wochen ja auch nicht besorgen kann. Mhm. Ja. Insofern würde ich sagen, mag das vielleicht nicht, nicht allein sein, sein Verdienst sein, mit dieser, so wenn man bei der, bei der Impferei überhaupt von dem Verdienst redet. Ja. Ja. Also ich denke mal, das hat Trump schon bestellt. Ähm, was mich persönlich ähm, immer... Erstaunt ist, er wird ja oft ähm, in den Medien dargestellt, wo er meiner Ansicht nach kleinen Kindern oder Kindern, also komisch nahe kommt, also ich, ja. also da, da sieht man ihn, da drückt man ihn so in den Bereich des Pädophilen, ja. ich muss sagen, nur kann man sagen, okay, das ist Framing, aber, aber ich würde sowieso nie ein Kind so küssen und schon gar nicht ein fremdes Kind, ja. Und das mit dieser Häufigkeit, ist da was dran, also man, gewisse Medien drücken ihn ja so in den Bereich des Pädophilen, ja. ist da was dran, aber ich meine, so ungeschickt kann man gar nicht sein, dass man dauernd irgendwelche Kinder so komisch anfasst, also wie, wie siehst du das?
1: Also, ich glaube es nicht, dass er pädophil ist. Aber was er ist, ist ein Fettnäpfchenkaiser. Ja. Er ist echt ein Fettnäpfchenkaiser. Das ist ja das Verwunderliche. In den drei Monaten, keine Ahnung, wer ihm da zur Seite steht. Vielleicht die Chill, seine Frau, die ihm auf die Finger klopft, dass er keine Blödheiten macht. Also, er hat aller Prinz Philipp im Übrigen. Ja, ja. Also, die zwei sind total ähnlich, was Fettnäpfchen angeht. Da gibt es da gibt's MEMS und, und, und. Also, der hat wirklich manchmal eine, eine, eine Art, wo du sagst, komisch nah kommt, ja. Da denkst du, hallo, hat der kein Distanzgefühl, ja, es gibt, das kann sie nicht machen. Ja, ja. Das, das kann komisch rüberkommen, ja. ja. Und der hat, also, das ist, das ist im Übrigen auch ein Punkt, ja, wo die Kommentatoren bei der Rede gesagt haben: erstaunlich. Der hat eigentlich keine Fettnäpfchen geliefert in den drei Monaten. Ich meine, das ist jetzt keine Auszeichnung.
0: Ja.
1: Äh, aber das ist schon erstaunlich. Äh, ich möchte noch replizieren auf das Thema Impfen. Ähm, da haben wir beide eine, eine differenzierte Haltung dazu. Ähm, du hast recht, natürlich. Ja, klar, er hat das fortgeführt. Aber was er gemacht hat, ist, der hat Beinhardt Impfnationalismus gemacht. Er hat gesagt, keine einzige Ampulle geht hinaus. Mhm. Ja. und ähm, was gemacht worden ist von, von seinen Leuten, ist einfach die Leute zu äh, zu ermutigen, zu informieren, ähm, das ist äh, nämlich klar zu sein in der Botschaft. Mhm. Das darf ja jeder aussuchen, Gäste, ist nicht, aber zumindest sollst du ein Informationsangebot haben, wo du dann selber dich informieren kannst und dir deine Meinung bildest und deine Entscheidung triffst.
0: Also ich meine, wenn, wenn wenn man so wie früher halt auch, wenn ich, wer sich impfen lassen möchte, soll sich impfen lassen, ist doch gut, ja? Also aber die anderen, ja. die sagen, brauche ich nicht, ich äh, vertraue meiner eigenen Immunabwehr, ja. Und, äh, und die Angst der Geimpften vor den Nicht Geimpften ist sowieso nicht nachvollziehbar. Wenn ich schon geimpft bin, warum soll ich Angst haben vor den Nicht Geimpften? Aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. Ja, ja. Aber, aber ich komme ja, noch mal ja. zurück, gehen wir, gehen wir mal, orientieren wir uns mal an den Gesetzen des Universums. Ja, hm. Wie im Kleinen, so im Großen, wie innen, zu so außen. Und hm. da muss ich mal ganz klar sagen, also wenn ich mich so ungeschickt verhalte, dass ich fremden Kindern so nahe komme, und wenn ich darauf jetzt eins der Gäste des Universums ansetze, dann fällt es mir schwer, sagen, das ist nur ungeschickt, also wenn ich jemanden sehe, der die, die Kinder so angrapscht, dann würde ich sagen, Junge, du tickst nicht ganz richtig oder geh mal hm. zum, Psycholo zum Psychologen, aber so geht es ja gar nicht, ja. Hm. also und deswegen habe ich in der Tat wegen Angst, ob, wie der denn wirklich so tickt, ja. also ob das, äh
1: das... wissen wir nicht, wir können es auch, wir können ja nur beobachten, ja. wir können beobachten, wir können lesen, wir kriegen Meinungen, letztlich, um uns selbst eine Meinung zu bilden, ja, ja. Ähm, ich kenne niemanden aus meinem durchaus erlauchten Kreis an, an Wissenschaftskollegen, die mit ihm persönlich zu tun hatten. Mhm. Und das ist bei amerikanischen Kolleginnen und Kollegen gar nicht so unwahrscheinlich, mhm. weil die ein anderes System haben äh, im Zusammenspiel zwischen Politik, Politikberatung und Universität. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe nichts gehört, ich kann es auch nur aus zweiter und dritter Stimme sagen. Ich bilde mir meine Meinung. Und ähm, ja, er ist, er, wie gesagt, ich kenne ihn als Ja, Und dann kommt, natürlich kommen natürlich solche Bilder, dann wird das, wie du richtig sagst, es wird geframed und dann kommen die Zweifel und dann fängt man an, Fragen zu stellen und sagt, äh, denkt der nicht, was das sein kann? Also ich meine lieber, ich bin jetzt
0: auch unterwegs und, und, und liebe auch Kinder, aber von mir wirst du nicht ein einziges Bild finden, wo ich auch nur ansatzweise einem Kind so nahe mhm. also wie komme ich denn mhm. dazu, ja? also das mhm. ist wirklich übergrifflich, aber lass uns mal nochmal auf ja. ein anderes Thema eingehen, mhm. ähm, die, die Medien sagen, er, jetzt hätte Trump vier Jahre Frieden gehabt und keine kriegerischen Auseinandersetzungen gemacht, wie noch kein anderer mhm. Präsident zuvor und jetzt haben wir 100 Tage Bahn, äh, Biden und jetzt fallen die Bomben wieder, was sagst du denn? Welche da?
1: Bomben fallen.
0: Also, also irgendwelche kriegerischen Handlungen würden wieder starten, aber ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der Außenecker.
1: Nein, also es ist jetzt, äh, ich glaube, es hat gestern oder heute der Abzug aus Afghanistan begonnen. Das ja. ist ja etwas, was, äh, ein, ja, was Trump initiiert hat durch die Verringerung der Truppen, hat im Übrigen auch Obama gemacht, aber der Obama hat etwas gemacht, was auch Clinton gemacht hat. Ja, wir vergessen das alles nur. Hm. Clinton hat im Kosovo äh, äh, Warfare gemacht, das heißt, er hat ein, sogenannte Surgical Strikes, chirurgische äh, Angriffe gemacht, hm. sprich alles von oben, keine Boots on the ground, weil das hätte er nicht verkaufen können. Der Obama hat das kultiviert mit dem Drohnenkrieg, vor allem in Afghanistan. Hm. Und, äh, und Biden hat das finalisiert, so muss man es richtig sagen, was Trump äh, meiner Meinung nach durchaus richtigerweise in die Wege geleitet hat, nämlich den Abzug von Afghanistan. Und sicher. da kann ich nur sagen, keiner der außenpolitischen Berater hat je sich das Leben von Alexander dem Großen angeschaut, hat je gelesen, die Unterlagen, die öffentlich zugänglich sind, über den Afghanistan-Feldzug der Sowjets. Da hätte man wissen müssen, das ist von Hause ein Unternehmen, das zum Scheitern verurteilt ist. Da sind alle gescheitert. Ja, das, ich meine, es gibt auch ja? gewisse Regionen, da, da kannst du... Da kannst du nur verlieren. So, ja. Also da, da zieht er ab. Ähm, die USA haben nicht erst bitte seit Biden, sondern meiner Meinung nach seit Bush Senior. Mhm. Das ist seit 30 Jahren ein riesig großes konzeptionelles Strategieproblem. Okay. Und zwar war, ich erinnere mich, das war ein Kollege von mir, der mal gesagt hat, the strategy was to have no strategy.
0: Mhm. Also keine
1: Strategie zu haben, war die Strategie. So ein bisschen kalter Krieg, ein bisschen Liberalismus. Man merkt das auch daran, und, und äh, ich komme dann gleich zur praktischen politischen Auswirkung, äh, man merkt das auch in den universitären Zirkeln, die normalerweise die, die, die Thinktanks sind, ja, um solche neuen konzeptiven Überlegungen äh, anzustellen, die weit über War Against Terrorism hinausgehen. Das ist keine Strategie. Hm. Ja. Ähm, die ist tot. Die Konzeptdebatte ist vollkommen Schlafend, und das ist jetzt dramatisch, mhm. weil nämlich sich eine Planlosigkeit zeigt. Und ich sage noch einmal, ohne dass ich das jetzt werte, wenn das San Marino oder Liechtenstein passiert, sagt man, blöd gelaufen. Ja? Ist aber nicht so schlimm, es gibt ja eh genügend rundherum. Mhm. Wenn das den USA passiert, dann ist das brandgefährlich. Weil was die momentan tun, eigentlich nicht momentan, sondern, sondern schon seit Längerem, ist, es gibt nur einen natürlichen Feind, und das ist China. Mhm. Du, li also du kannst Bibliotheken über China lesen. Ja, es gibt in den USA China-Expertinnen und Experten zum Saufüttern, so viele. Ja. ja, natürlich, China ist aus mehrerlei Hinsicht in der 244-jährigen Geschichte der USA ein Kontrahent. Größte Volkswirtschaft, hat den USA in Asien den Regionalmachtstatus abgelaufen, hat eine völlig andere Zeitachse im Blick, ja größte Volkswirtschaft, globaler Player und im Technologiebereich führend. So ja. und da ist halt zu riesigen Verschiebungen gekommen. Aber es gibt schon zwei Bereiche, wo Koexistenz alternativlos ist:
0: mhm.
1: Atomwaffen und Klimawandel. Mhm. Sonst hast du nämlich große Zerstörung.
0: Mhm.
1: Und da und das sind das sind alles Faktoren, wo wo keine, keine Konzepte da sind. Ja. Man muss sich vorstellen, China denkt, ich weiß noch, ich habe die erste Defense-Deutsche gelesen, ich dachte, das wäre ein Tippfehler, die reden da 50 bis 70 Jahre. Die haben ganz andere Zeitachsen. Wenn die USA über 10 Jahre reden, dann ist das schon super lang. Ja. Also da, 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 da hakt es ganz massiv. Ja, da hakt es ganz massiv. Es gibt kein Konzept für den Mittleren und Nahen Osten, außer, dass man Proxy Wars führt. Ja? Sprich, man hat Stellvertreter, die man halt mit Waffen und mit Geld füttert, mhm. aber Konzept ist da nicht dahinter. Und ähm, da, da, der Plan, den Biden, äh, Entschuldigung, den Trump, äh, den Wirtschaftsplan, den der vorgelegt hat, der war so schlecht nicht. Mhm. Ja? Es war halt nur ein Bereich, der hätte noch anderes dazu gebraucht. Ja. Mhm. Ich meine, es ist auch völlig ungeklärt, meiner Meinung nach, wie das Verhältnis USA Europa weitergehen wird.
0: Mhm.
1: Ja, also wo bitte, wo, die, die werden nicht weiter füttern. Ja, wenn keine Sicherheitsinteressen da sind, werden sie nicht weiter füttern. Ja. Mhm. es ist zum Beispiel ein, ein, ein Thema, das überhaupt nicht angetönt wird, weder in Europa noch in den USA, ist einmal die NATO zu hinterfragen auf ihre Existenzberechtigung.
0: Stimmt, ja.
1: ja es das heißt ja nicht, dass man sie in die Tonne tritt, aber man sollte mal fragen, anstatt da eine Drohkulisse in den baltischen Staaten und in der Ukraine mit aufzubauen. Ja, ja. Ja, es ist das Verhältnis zu Russland nicht geklärt, außer dass ein Sanktionstheater und Festival stattfindet seit Jahren. <lacht> aber das ist keine Strategie. Ja? Und allein, allein an dem Beispiel, und da könnte man natürlich noch detaillieren, wie geht man mit Afrika vor und so weiter,
0: ähm,
1: wie geht man maritim vor? Äh, wie wie schaut es mit den Lines of Transportation zum Beispiel aus? Ja, also das ist wahre, wahre Strategie. Ja, dass wenn so ein Theater im Suezkanal äh, stattfindet, dass halt so ein Wasslein-Dicker den tagelang blockiert, dass nicht solche Dramen sich abspielen. <lacht> hm. äh, also, das sind, das sind, wenn man dann wirklich auf die, Landkarte hinschaut und sich in die Karte reinschaut und das ist Geostrategie, das ist Geopolitik und das ist Geoökonomie, hm. dann reicht eine Amtszeit bei weitem nicht aus, weil es konzeptiv jetzt, ich behaupte, habe gute Gründe dafür, seit 30 Jahren kein wirkliches strategisches Konzept gibt, das gestaltend ist. Ja? War against Terrorism ist kein Gestaltungskonzept, ist ein Vernichtungskonzept.
0: Ich ja? meine, andererseits, ähm Denke ich gerade an, an, an Deutschland, ja, und äh, da hat man dann, dann ja noch mehr den Eindruck, dass Sie ja noch nicht mal wissen, wie man das schreibt, Strategie,
1: ja. Naja, der Begriff Strategie hat in Europa, das ist ein eigener, eigenes Thema, eine völlig andere Bedeutung als in den USA. Hm. Da gibt es schon ja sprachlich große Differenzen und es, es gibt vom Gesamtzugang äh, bis auf die, die Briten, die hatten immer eine Strategie, gibt es in Kontinentaleuropa nicht wirklich eine Strategie. Mhm. Wenn wir über, über irgendeine European Security Strategy lesen, dann ist das in Wahrheit ein Policy Paper. Ja, das heißt, es ist eine politische Leitlinie, aber nicht eine Strategie im Sinne eines Konzeptes, das mhm. gestaltet. Das Policy Paper ist, ist die operative Ausführung. Ja, mhm. alleine da in der Begrifflichkeitswelt, ja, mhm. gibt es so viele Unstimmigkeiten und sprachliche Ungenauigkeiten. Ja, also da möchte ich niemand jetzt einen Vorwurf machen und, ähm, ja, man ist ja bescheiden geworden, wollte ich, will ich mal sagen, was strategische Dinge angeht.
0: Aber wir, wir gehen natürlich zurück auf, auf, auf die USA. Ja. Und, ähm, und du hast ja schon gesagt, dass du ähm, auch spirituelle Aspekte mhm. einbringen wolltest. Ja. Mhm. Ich denke, dass in der Welt es viel Bewegung und ich denke, dass auch in den USA viel Bewegungen Bewegung sind. Mhm.
1: Da ist schon irgendwas also, Es liegt ein, ein großer Hase im Pfeffer, energetisch, ja. ja. Ähm, es ist so, die Grundfrage lautet, und da verwebe ich schon und verheirate schon, das Thema Spaltung, mhm. ja, die gesellschaftliche Spaltung. Die Grundfrage ist, wie kommt man aus der Nummer raus? Das mhm. ist jetzt sehr salopp gesagt und sehr unspirituell. Spirituell ist es beantwortbar, das ist ein ganz tiefgehender Bewusstseinsprozess mhm. und damit steht und fällt alles, was in den USA in Hinkunft geschehen wird und was die tun können werden. Ja? Mhm. Und wenn die das schaffen, sozusagen auch Vorreiter im Bewusstseinswandel zu sein, und es kommt gleich dazu, mhm. dann haben die die Nase vorne. Aber nicht jetzt als political player oder als global player, sondern als, als Energiekörper.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Äh, Spirituell ist die Bevölkerung weiter als in Europa.
0: Das Was ist Weiter?
1: Spirituell ist sie weiterentwickelt als in, als in Europa. Okay. Ähm, spannend wird folgende Situation, wo wir keinerlei Erfahrung haben. Ja? Mhm. Wir haben 2022, im Februar dann exakt während bis 2023 sich ziehend, den sogenannten Pluto-Return. Ja, Pluto ist die Transformationsenergie schlechthin und zwar zwingend in die Tiefe gehend schmerzhaft. Mhm. Ja, da bleibt kein Auge trocken. Mhm. Da kannst du dich auch nicht äh, drücken davor. Ja? Mhm. Äh, das heißt, was jetzt, ähm, was jetzt passiert ist, momentan haben die Zeit, ein bisschen Luft zu holen. Mhm. Ja? Weil die Energien gehen Gehen natürlich dorthin, natürlich machen äh, Energien gewogen, aber wir wissen, äh, Energien, Planeten sind Quantenfelder, sind Energiefelder, die Potenziale eröffnen und damit gehen Menschen in Resonanz. Das ist eine andere Erklärung für Astrologie, wie sie funktioniert. Wir haben diesen Pluto-Return, das heißt, wo der laufende Pluto exakt am Geburtspluto der USA steht. Jedes Land hat auch ein Geburtshoroskop. Ja, das passiert nach 245 Jahren ja, haben wir keine Erfahrung, warum? weil es kein Land gibt wo wir die 245 Jahre Existenz plus das zugehörige Geburtshoroskop haben, ja. alle Staaten die, dann, die, die wir jetzt haben sind alle danach gegründet worden mhm. ja? ich rede nicht über das Osmanische Reich über das Habsburger Reich über das äh, äh, Deutsche Kaiserreich darüber rede ich nicht ja, sondern äh, alleine, wenn wir uns Österreich anschauen, haben wir drei Gründungshoroskope, drei mögliche. Bei Deutschland mindestens ebenso viele.
0: Mhm.
1: Äh, bei den USA ist es sehr, sehr klar: da gibt es ein Gründungshoroskop und wir können das, vorher, wir können das be äh, bewerten. Also der Pluto Return findet statt im zweiten Haus. Das ist Besitz, das ist Selbstwert, das ist das gesamte Wertsystem, das ist natürlich das Geld- und Finanzsystem. Mhm. Da sind aber alles Außenaspekte. Mhm. Pluto geht auf den inneren Wandel. Mhm.
0: Ja,
1: es geht um die innere Wertigkeit, um den Selbstwert als Mensch, als Bevölkerung, weil wir haben nicht in Pluto genau in Opposition zum Mond stehen. Der Mond steht in der montanen Astrologie fürs Volk. Ja. Mhm. Also das sind so viele Dinge, die angezündelt werden, wo wir keine Ahnung haben, wir können nur raten. Ja. mit alten Erfahrungen, uns versuchen, drüber zu retten. Aber das, ist ein, das, ist ein, das, das geht im Kollektiv in die tiefsten Tiefen. Und wir reden über Leichen im Keller.
0: <lacht>
1: und der amerikanische Keller ist voll von Leichen aus der Gründungsgeschichte, äh, aus der Bürgerkriegszeit und auch aus der Zeit bis heute. Mhm. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja. Das heißt, es wird sehr reinigend sein, das Energiefeld, drinnenreich, schmerzhaft, zwingend, weil es eine grundlegende innere Erneuerung mhm. geben muss. Ja? Mhm. Und äh, das, wird, das wird super spannend werden. Ja? Das wird super spannend werden, weil etwas, was viele vergessen, der Tag der Angelobung, der 20.01.2021, war energetisch ein Burner. Mhm. Ja, hochaggressiv mit viel Gewaltenergie drinnen. Und am mal mir, ist ja eh nichts passiert an dem Tag. Ja, du hast Astrologie nicht verstanden, sage ich dann immer. Die Energie hat sich Biden mit seinem Team und dem gesamten Land in die vier Jahre seiner Präsidentschaft mitgenommen. Okay. Das heißt, wenn immer Energien über bestimmte kritische Punkte laufen, von dem Tag, man nennt das die Trigger dann an dann ist das Potenzial da, dass halt was an die, an die Oberfläche schwang. Und Ich habe selber Pluto am See am erlebt, ähm, äh, das ist eine Wahnsinnsenergie. Mhm. Du kommst nicht aus. Okay. Du kommst einfach nicht aus. Ja. Und der, der Sinn ist einfach dieses Läutern. Der Phönix aus der Asche wäre ein schönes Symbol, ein schöner Archetyp dafür, ja, die Leute schauen aber nur am Phönix hin, aufs, auf den Feuervogel, aber die Asche wird immer dezent irgendwo nach hinten verschoben. Und da da, da sind die USA erst am Beginn, ja. mhm. Und welche Entsprechungen kommen können. Man kann wirklich nur raten, wenn man ehrlich ist.
0: Mhm. Naja, sind wir mal gespannt, ja.
1: Und ja. das ist, es geht um einen Bewusstseinswandel, es geht, es geht um Chancengerechtigkeit, es geht um Mitgefühl, es geht um Mitmenschlichkeit, also um, um urmenschliche Werte, dass die wieder in den Vordergrund kommen und nicht nur ein heller Nice-to-see-you an der Oberfläche.
0: Naja, ich denke, das ist auch angesagt, dass es mal wieder um was anderes geht als um Happy-Nice-to-see-you. Ja, ja. 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 Und denkst du denn, dass, dass der beiden die ganze Periode durchhält? Was sagt man, 78, glaube ich, ist er? Oder geplant? Ja, die, die, die grundsätzliche Frage?
1: Also auch da kann man nur, nur spekulieren. Ja, man kann spekulieren. Äh, mein Empfinden und meine Wahrnehmung sagt mir, nein, er dient nicht durch. Mhm und übergibt an die Kamala Harris. Das wäre ja die logische, auch rechtlich vorgesehene Nachfolgerin. Aber bitte mich da jetzt nicht festzunageln. Ich habe kein Faktenwissen dazu. Ja. Das ist aufgrund der Energien, ähm, aufgrund verschiedener astrologischer Überlegungen. Ähm, ich meine, in der Konstellation am 20.01.2021 sind Attentatskonstellationen drinnen, die seinesgleichen suchen. Ja. Also wir wissen, es ist auf jeden, jeden Präsident hat man noch versucht, Attentate zu, zu verüben, auch auf den Trump im Übrigen. Ja. Das sind die sogenannten Foiled Plots, also die gescheiterten Attentate. Ähm, das kann man nicht ausschließen. Ja. Also der Pluto-Return wird uns alle noch sehr, sehr beschäftigen. Ja. Und ich kann, da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, das war die härteste Zeit meines Lebens. Pluto am höchsten Punkt am Mt ja. Das war nicht von schlechten Eltern. Das war echte Leuterl Erläuterung. Ja. Wo ist denn
0: Zambatt, du Lieben?
1: Na ja, noch in Mar-el-Lago, solange sie ihn dort lassen und nicht vertreiben. Aber ich, so was ich las, er möchte Richtung New York hinauf, da ist er auch nicht besonders wohl gelitten. Aber der treibt halt im Hintergrund seine... Aktionen schon in Richtung 2022 Midterms, damit man den Kongress mal dreht, seitens der Republikaner, muss man sehen, man muss das sehen. Es sind, es sind so viele Unwägbarkeiten, ähm, die man seriös nicht vorhersagen kann. Ja? Mhm. Schau, es genügt, und ich möchte es um Himmels Willen, ich sage das ganz vorsichtig und bewusst, es genügt ein zweiter Fall äh, George Floyd. Mhm. Und wir haben die Leute auf der Straße mhm. und wenn die Leute auf der Straße sind, das weiß man aus unzähligen Untersuchungen, du kriegst sie nicht mehr zurück. Mhm. Und äh, dann ist dieser Effekt, ja jetzt sind eh schon so viele tote Farbige und jetzt gibt es schon diese Bewegung mit und jetzt gibt es schon das Urteil in dem, in dem ähm, ja, George Floyd Prozess und jetzt gibt es schon das und es wird immer noch nicht besser. Also wir müssen aufstehen Und mhm. ja? Und äh, das kann ganz gut möglich sein, dass da was kommt. Gott, weiß ich nicht. Das kann aber auch wirtschaftlich was sein. Ja? Ähm, braucht nur mal die Spekulationsblase an den Börsenplatzen. Und wir haben ein zweites 2008. Hm. Ja? Ja. Äh, das, das, da sind so viele Unwägbarkeiten drinnen. In, in, der, in ich meine, dieser typisch komplexen Lage. Da kann es keine eindimensionalen Antworten geben. Also Was ich... Annehme ist, dass wir 22 und 2023, weil da auch beispielsweise Deutschland ganz massiv energetisch äh, betroffen sein wird, mhm. äh, sehr interessante Jahre erleben werden. Das heißt nicht Krieg oder, oder Unruhen, so, sondern Umbruchsjahre, ja, wo es zu einer Durchlüftung auch kommt. Mhm. Ja, wo der Mief aus den Amtsstuben rauskommt. Ja, wo natürlich ja, in der Bewegung Erneuerung eintreten kann. Nur der, der Mensch ändert sich normalerweise nicht freiwillig. Der braucht energetisch die Booster. Und dafür sind Uranus und Pluto hervorragend geeignet.
0: Und dafür mag dieses Corona-Thema vielleicht auch initiiert worden sein vom Universum.
1: Das mag ich nicht ausschließen.
0: Mhm. Gut. Liebe Andrea, wir sind schon ganz gut voran in der Zeit. Hast du noch irgendeine Prognose oder irgendwas, was wir unseren Zuhörern mitgeben können?
1: Mit kritischer Distanz Medien lesen. Hm. Immer fragen, kann das möglich sein?
0: Und folge dem Geld, glaube ich. Oder dem Dienst gibt es noch so einen Spruch. Äh,
1: ja, ja. Ähm, ich glaube, es ist gerade, ich meine, das ist jetzt eine allgemeine spirituelle, energetische Empfehlung. Ich glaube, das Wichtigste momentan ist, in der Beobachterposition zu bleiben und sich nicht emotional in etwas reinreiten zu lassen und zu engagieren, wo man eigentlich, wie es so schön heißt, keine Aktien drinnen hat, sprich du kannst nichts ändern. Ja. Und kann man
0: sich bereit informieren und von, von vielen Medien anschauen und auch ja. mal ja. Stand einschalten, ob das sein kann, was auch... Ja,
1: immer. auch keine Berührungsängste haben mit scheins linken, scheins rechten Medien, das sind ja alles uralte Zuschreibungen. Ja, ja. Auch sich einmal, wenn der Trump auf Fox auftritt, man kann ja das alles äh, nachhören, sich einmal das geben ja? und auf sich wirken lassen. Mhm. Und sagen, was erzählt man der jetzt? Ja. ja? Und auch, ähm, auch bei, bei, bei anderen Dingen immer fragen, wie plausibel ist das? Ja.
0: Richtig, ja. Gut, dann bedanke ich mich für das tolle Interview. Ich bedanke mich. Und vielleicht sollten wir mal ähm, so eine Analyse nochmal von Deutschland machen demnächst und über ähm, nachdenken.
1: Müssen wir nachdenken. Da ich bin da insofern ein bisschen vorsichtig. Ich bin Gast in diesem Land. Ja. Und ähm, ich bin da mehr als wohl gelitten. Und das müsste ich mir mir einfach anschauen.
0: Okay, ist aber nicht Thema für heute. Genau. Vielen Dank und an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch einen schönen Tag und auf die nächsten wunderbaren Podcasts, die wir demnächst hier auch online stellen.